0: Ese podcast, su espacio en temas legales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Suárez. Bienvenidos a estos podcasts que hacemos de la oficina BDS, de la cual yo soy socio. Hoy me acompaña eh, mi eterna amiga y compañera de trabajo, Ana Silvia Pérez Duarte. Y tendremos un tema súper interesante, pero antes que nada vamos a saludar a Ana Silvia. Ana Silvia, ¿cómo estás?
1: Hola Javier, gracias por la bienvenida y hola a todos los que se conectan con nosotros en este podcast de manera interesante. Así es, vamos a desarrollar un tema sumamente importante que en lo adelante vamos a detallar.
0: Exactamente. Mira Ana, vamos a hablar hoy de una de las figuras de terminación del contrato de trabajo, que es el despido. O sea, vamos a tener esta charla interesante que pueda ayudar a, 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 a nuestros clientes y relacionados a entender. Vamos a decir un, un poco eh, cómo hacer esto de manera correcta, cómo hacerlo y qué debemos de saber antes de hacerlo. O sea, el despido diría yo que es una de las terminaciones que, del contrato de trabajo que más debemos eh, de tener, vamos a decir, eh, claras al momento de hacerlo. Y para empezar la conversación, Ana, y siendo bien directo, te diría yo, ¿qué es el despido? ¿Qué, ¿Qué tú entiendes que es el despido? ¿O qué dice la ley que es el despido?
1: Es un momento importante, Javier, empezar con esa definición del despido, porque tanto empleadores como trabajadores pudieran a veces tener una confusión con este tipo de modalidad. Y la gente muy uh -huh. coloquialmente pueden decir, me despidieron, me cancelaron, pero a veces no maneja esa terminología jurídica de lo que puede significar un despido. Despido no Así es más es. que la terminación del contrato por parte del empleador hacia el trabajador con responsabilidad para este. En traducción sencilla, cuando un trabajador comete una falta, el empleador puede terminar el contrato de trabajo arraigándose a esa falta. Es una de las modalidades de terminación que terminan sin responsabilidad para el empleador porque precisamente sobrecae en el trabajador toda la responsabilidad de la misma es decir, que producto de esta falta que has cometido me da derecho la legislación a terminar el contrato y por ende solamente te va a corresponder lo que serían tus derechos adquiridos que sin importar la manera en la que terminemos el contrato, los trabajadores la mantienen
0: solamente te pagarán salario
1: de navidad bonificación y vacaciones que hayan sido generadas en ese momento
0: Ana, y, y la, 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 uh -huh. tú decías que, que generalmente en el argot popular confundimos despido con me cancelaron o con el mismo desahucio a veces, eh, un trabajador llega y dice, eh, cuando llega, no sé, a donde sus amigos, me, me despidieron del trabajo, pero en realidad no, no fue que lo despidieron, porque como tú bien decías, el despido es cuando el trabajador comete una falta pero generalmente es que lo desahuciaron terminaron el contrato de trabajo le pagaron sus prestaciones laborales y sus derechos adquiridos, es muy diferente entonces es bueno que los trabajadores eh, los empleadores todo el mundo sabe, porque también los mismos empleadores cometen esa falta de decir, despedimos fulano no, usted lo desahució entonces despedir, tenemos que tener bien claro que es cuando el trabajador eh, comete una falta falta que tenemos que demostrar tenemos que demostrar, si, si la cuestión se vuelve litigiosa, tenemos que demostrarlo en el tribunal. Entonces, ahí que viene otra pregunta, Ana, que me surge, y que sé que, que son fundamentales eh, para nuestros relacionados, es ¿qué debemos hacer antes de despedir un trabajador? O sea, ¿cómo debemos de fundamentar ese despido para no perderlo, en el caso de que se vuelva litigioso, para no perderlo en el tribunal?
1: Es muy importante que los empleadores hagan como ese proceso investigativo previo a ejecutar un despido porque casi siempre los procesos se ganan en la mayoría, a la mitad, en todo el proceso previo a ejecutar un despido y también en una correcta ejecución después de que ya la decisión se ha tomado. La empresa sí tiene que tomar pendiente el tema de los plazos para que pueda surtir la efectividad que, que quiere en cuanto al despido y es que inmediatamente me entero de la situación por la cual voy a despedir un trabajador, tengo 15 días para ejecutar el despido. Es decir, me entero de la falta en el día de hoy y tengo 15 días para ejecutar ese despido, para abrir cualquier proceso investigativo, para sustentar, porque a veces eh, queremos hacer un despido en una sola causa que al final pudiera no ser lo suficientemente grave o tal vez continua de acuerdo a lo que la ley nos permite para ejecutar. Entonces, por eso entiendo que la legislación da ese lapso de tiempo para que pueda hacerse cualquier proceso investigativo. A veces hay faltas que no necesitan un proceso investigativo. Tengo una persona que se ausenta con dos días consecutivos sin darme ni, si, ni siquiera una razón aparente. Entonces, en realidad no debo agotar ningún proceso investigativo porque la falta ya está cometida, las dos ausencias ya están registradas. Y en ese lapso, sin esperar los 15 días, lo correcto es amonestar al trabajador, hacer las comunicaciones al Ministerio de Trabajo previo y luego ejecutar el despido. Si por alguna razón no es posible hacer las amonestaciones o no es posible la comunicación previa, no significa que no podamos ejecutar el despido, pero hacer este tipo de actuaciones demuestra que la empresa, previo a, ter, a, a tomar la decisión más drástica, que es terminar un contrato de trabajo, dio algún tipo de seguimiento, dio algún tipo de retroalimentación al colaborador y pues tal vez le, le permitiría tomar algún tipo de, de cambio de conducta antes de tomar la terminación del contrato de trabajo a través del despido.
0: Así bueno, es porque... Así es, perdón que te interrumpa, pero así es como tú dices, porque todos debemos de hacerlo desde el principio de la buena fe. A veces, como tú decías, hay trabajadores que faltan dos días, uno te lo comunican, pero no traen la justificación. Por ejemplo, van al médico, pero no traen la justificación, y otros simplemente no dicen nada. Hay muchísimos casos, porque la casuística es mucho más enriquecedora, vamos a decir, eh, que, el, que el mismo derecho. Entonces hay que tener en cuenta, si la falta es muy grave, sobre todo Ana, ver qué tipo de falta es. Por, por poner ejemplos que hemos vivido, hemos tenido eh, empleadores eh, que han despedido, a trabajadores sin verificar este proceso por eso es bueno que siempre se acompañen de un abogado porque al final puede salir como el refrán coloquial más cara al azar que el chivo o sea si yo despido a un trabajador y no hago todo ese proceso que tú dijiste que debería de hacer un empleador luego de que conoce la falta pues evidentemente podría poner en riesgo en caso de que se vuelva litigioso el asunto podría poner en riesgo vamos a decir esa justeza que puede mostrar el empleador en en, en la en el tribunal. O sea, podría ser que el trabajador, pruebe, eh, el trabajador gane el litigio porque el empleador no pruebe la justa causa. Y, y qué bueno que menciona eh,
1: Javier, el tema de, de la envergadura o no de la falta que se comete, porque a veces los trabajadores y los mismos empleadores entienden los famosos tres golpes, que yo necesito tener tres faltas para que me puedan despedir, por ejemplo, o, o tres incumplimientos. Y en realidad no, es muy importante que los trabajadores y los mismos empleadores tomen conciencia de que eh, a lo largo de, de la jurisprudencia y de, de las casuísticas, como tú mencionas, siempre va a prevalecer la gravedad de la falta que se cometa. Te puede decir, yo, te, yo falté solamente un día. Ah, pero tú faltaste un día, pero eras el encargado de abrir la oficina, de abrir el negocio y nadie más tenía la llave.
0: O de tener una máquina a tu cargo, que es la que produce la mayor cantidad de bienes de esta empresa.
1: Que solamente es una ausencia, que la ley me habla de dos, pero tengo una ausencia que solamente ha generado unas situaciones que desencadena otra situación mayor, que es, por ejemplo, que el negocio no abra, que los pacientes no sean atendidos. Si hablamos de alguien que tenga a su cuidado un hotel, de abrir hasta el agua caliente con la que los clientes se bañan. Por Exacto. ejemplo, o sea, tú tienes un conjunto de, de, de personas que están hospedadas que no se, no pudieron utilizar el agua caliente. Ya tú tienes como hotel o como empresa un mal review en TripAdvisor. Que es,
0: que es fatal para las empresas del sector turismo. Exacto. Un mal review, o sea, la gente no entiende lo que significa un mal review en un, para un hotel. Entonces imagínate este trabajador que lleva una cadena de situaciones que evidentemente llevan a un daño mayor por, por no asistir o por no llegar a tiempo. Simplemente, por ejemplo, una empresa de una logística, de logística, que el trabajador siempre llegue tarde donde tenga que salir el camión, por ejemplo. A veces, si ese trabajador llegó 15 minutos tarde conociendo los tapones, o sea, embotellamiento para aquellos que no están escuchando en, en toda Centroamérica y en algunas otras latitudes, embotellamientos de tráfico. El llegar a un trabajador a veces 10 minutos tarde conlleva que la logística que se tenía
1: Cambio se queda
0: por completo. Entonces hay que ver si ese trabajador tiene dos o tres veces que llega tarde. Hay uno ordinal del artículo 88, que es el 19, que por falta de dedicación a las labores o otras responsabilidades fundamentales del contrato de trabajo cuestiones que debemos de tomar en cuenta.
1: Entonces, continuando, Javier, con las cosas que el, se deben tomar en cuenta para poder ejecutar un despido. Esta posterior a que ya hemos delimitado la causa por la que vamos a despedir al personal y ya hemos ejecutado ese despido, comunicarlo dentro de las 48 horas a la autoridad competente, que en este caso será el Ministerio el de Trabajo, de donde se ejecuta uh -huh. el contrato esta comunicación es vital porque aunque podamos tener la razón aunque tengamos un trabajador que haya cometido una falta sumamente grave o un conjunto de faltas sumamente graves el simple hecho de no comunicar al Ministerio de Trabajo en plazo hace que el despido sea injustificado entonces y, en este caso
0: y, y tomando ahí, perdón te y tomando ahí eh, lo que tú dijiste fundamental también fíjate que tú dijiste comunicarlo pero comunicarlo en el lugar que ejerce el trabajo. Por eso es bueno, por eso volvemos y repetimos, que es bueno acompañarse a un abogado de entre proceso. Porque han, hemos visto casos de empresas que despiden a trabajadores, pero tienen una sucursal principal aquí en el Distrito Nacional. El trabajador realiza todo su trabajo en Puerto Plata, que es una provincia alejada del, de la capital de la República Dominicana, y evidentemente depositan aquí la comunicación del despido cuando el contrato de trabajo se realizaba en Puerto Plata. Con lo cual ese simple depósito hecho de buena fe y aunque se comunica a la autoridad de trabajo pues evidentemente en el tribunal puede traer consecuencias nefastas de que declaren el, el, el despido injustificado.
1: Es así Javier y también es de suma importancia ya hemos mencionado el plazo para despedirlo de los 15 días, la comunicación posterior a las 48 horas, pero hay una parte fundamental que es la redacción de esa carta de despido. Ahí sí. Por eso el acompañamiento profesional ante un despido es sumamente importante porque una carta de despido incorrectamente redactada, aunque esté comunicada en plazo, tanto al trabajador, tanto a la autoridad competente, si no contiene todos Todas las descriptivas que debe contener y todos los preceptos legales que debe tener puede resultar insuficiente ante un tribunal. Si esa Así carta es. no es lo suficientemente detallada y lo suficientemente técnica en cuanto a las causas por las que se genera el despido, entonces resultaría imposible para un tribunal poder determinar probablemente cuándo sucedió el hecho, efectivamente por qué te estoy despidiendo. A veces la persona dice lo despido porque llegó tarde, pero ¿cuándo llegó tarde? Eh, uh -huh. que otras cosas pueden, pudieron haber sucedido o sea,
0: es... y a veces a veces, Ana también hacen la carta de despido para despedir al trabajador hoy, están dentro del plazo de los 15 días hacen las dos cartas, la de despedir al trabajador y la de comunicar al ministerio entonces sí, sí, le ponen la fecha de hoy, tal fecha y las dos cartas tienen la misma fecha pero por X o por R o el trabajador no viene o recurso humano está muy copado. no entregan esa carta ese mismo día que tiene esa fecha la carta y entonces no la entregan ese día la entregan uno o dos días posteriores entonces ya cuando entregan uno o dos días posteriores la otra carta de comunicación al ministerio del despido que es fundamental si no se comunica en 48 horas como tú dijiste es injustificado la otra carta tiene la fecha ...que hicieron cuando hicieron la carta... ...entonces al comunicarla al Ministerio de Trabajo... ...está recibida con fecha diferente... ...en el Ministerio de Trabajo... ...tener una fecha alejada de tres días... ...la carta de despido del trabajador... ...hace injustificado totalmente... Eh, la, ...el despido... Con lo, cual, ...con lo cual... ...se vuelve cuesta arriba... ...defender eso en un tribunal... ...en caso de volverse litigioso... ...por eso es que hay que ver... ...todas las aristas de esta situación... ...que son muy complicadas...
1: Qué bueno que menciona la parte de la defensa en un tribunal, Javier, porque no solamente es tener una causa establecida, una buena redacción, una buena comunicación, sino también enfocarnos en que debemos probar que la situación por la que despedía al trabajador haya sucedido. Estas situaciones se, se enfocan o se realizan siempre de manera previa. Si tengo un trabajador que voy a despedir producto de ausencias, tener la disponibilidad o la certeza de un testigo que, que pueda verificar que ese trabajador ante un tribunal efectivamente no fue a su puesto de trabajo en ese momento, tener el tema de los relojes ponchadores o cualquier otro medio de prueba que pueda ser utilizado en un tribunal en caso de que necesite eh, demostrarse. Porque no es solamente Mira. decir sucedió el hecho, ahora, ¿cómo lo pruebo? El que alega un okay. hecho debe probarlo. Entonces, eso es una, una situación que debemos tener en cuenta.
0: Ahí que tú dices prueba del despido, por ejemplo, hay que tener en cuenta que hay ciertas pruebas que se reúnen dentro de la misma empresa que el empleador debe de estar claro y seguro que tiene posibilidad de acceder, no solo acceder a ellas, sino de presentarlas a un tribunal. Por ejemplo, por ejemplo ya entrando nos vamos a decir en, en, en casos per se, la grabación de dos empleados discutiendo y peleando dentro de la empresa que por ende paralizó las labores. ¿Tenemos la autorización, por ejemplo, de esos trabajadores para grabarlos? Porque ya en todas las empresas hay cámaras. En todas las empresas hay cámaras. Entonces, la pregunta es, ¿las pruebas son lícitas? Porque eso, eso debemos de saberlo cuando estemos llegando al tribunal. Pero eso deberíamos de hacerlo antes. Un ejercicio de que el empleador haga una auditoría laboral donde evidentemente veamos si todas las pruebas que podemos recabar dentro, dentro de, de nuestra empresa son lícitas. Por ejemplo, la cámara, grabar la cámara, la propia imagen, derecho a la intimidad, que ahí se engloba todo lo que voy a decir, derecho a la intimidad eh, del trabajador. Por ejemplo, las cámaras, como dije, el GPS en los vehículos y las computadoras. Debemos de tener las autorizaciones para verificar todo ese tipo de cosas. Es decir, saber que el empleador tiene una herramienta de trabajo. Porque las jurisprudencias eh, a lo largo y ancho del planeta, los que somos laboralistas, que estudiamos la jurisprudencia, eh, como tú y yo, sabemos que la jurisprudencia ha ido evolucionando. No es lo mismo una, una prueba que se recabó en el 2006, que probablemente se declararon nulas... Por violación a los derechos a de la intimidad, que pruebas que se han eh, recabado en estos días, ya con esos permisos, vamos a decirlo, que tenemos de los trabajadores de chequearlos. Y te diría, Ana, que, que, que sobre todo abundemos un poco en, en algunas piezas clave cuando se va a pedir un trabajador. Yo te diría que abundemos ahí en la pieza del testigo, un poco más en el testigo.
1: El testigo eh, en cuanto a la legislación, en cuanto a la realidad, es esa persona que pudo percibir con uno de sus sentidos lo que sucedió. Si el trabajador no asistió a su puesto de trabajo, que esa persona haya visto que la, que la posición estuvo vacía. Si estamos hablando, por ejemplo, de una pelea, que haya visto la pelea. Si estamos hablando de un, de un trabajador que responde de una manera inadecuada a su supervisor, que haya escuchado esos improperios, que haya escuchado todo ese tipo de... De situación que haya participado activamente, cualquier, o sea, no cualquiera puede ser testigo, no que Exacto. el supervisor me dijo que el trabajador no vino, entonces estamos hablando de un testigo de referencia, que al final no nos va a servir en un tribunal.
0: Co como entonces, decimos coloquialmente, de oído.
1: Exactamente. Es muy importante que quien vaya a ser testigo haya podido tener una participación activa. Y también tener pendiente que en ningún caso es igual a otro.
0: No. A veces.
1: Eh, tenemos situaciones similares, tenemos un, un amigo que tiene una empresa que tuvo una situación y lo resolvió de X o Y manera, entonces siempre es bueno dar cabida a la parte de asesoría con relación a estas situaciones. A veces tenemos a trabajadores que en realidad se ausentaron dos días consecutivos a su puesto de trabajo, pero adivinen qué, ese trabajador tenía a su hijo enfermo y el supervisor lo sabía y lo había comunicado. Tengo sea, ah, sí, un sí. trabajador que se ausentó legalmente hablando dos días y que lo puedo despedir, pero hay una situación de causa mayor que probablemente pudo haber sido comunicada a un supervisor que omitió comunicarlo al Departamento de Recursos Humanos. Entonces, también los empleadores eh, investigar bien cuando los trabajadores no han acudido a su puesto de trabajo muy puntualmente, que es una situación que puede darse. Con uh -huh. sus supervisores inmediatos, con el Departamento de Recursos Humanos reconfirmar de que ciertamente no haya habido algún tipo de comunicación paralela por el WhatsApp, que uh -huh. se utiliza mucho de manera informal, que a veces ah. hay licencias o, o situaciones que se comunican por WhatsApp, pero no están debidamente recibidas, pero sí comunicadas.
0: Exactamente, entonces, entonces el Departamento de Recursos Humanos a veces está ajeno a que el trabajador sí le comunicó al, empleado, al, al supervisor. Entonces, para eso también hay que crear ciertos procedimientos en la empresa para que no se nos vaya ninguna. Porque que si se va una sola en el despido, pues evidentemente vamos a estar, en, en, vamos a decir, en una muy mala situación. Bueno, Ana, yo creo que eh, hemos abarcado totalmente eh, el proceso, vamos a decir, del despido. Eh, hemos visto lo importante que es estar preparado. No solo para hacerlo, sino eh, para tener las piezas fundamentales que respalden eso que nosotros hicimos. O sea, nosotros despedimos, pero tenemos que tener un proceso, como dijimos, desde el proceso investigativo inicial hasta la entrega de la carta en el Ministerio de Trabajo. Creo que eh, cualquier cosa que, eh, o consulta mm -hmm. que tengan nuestro relacionado, pues estamos a la orden.
1: Es así, Javier, y, y recalcar también que a veces los empleadores pudieran tener algún tipo de, de miedo para ejecutar algún despido, pero en realidad arrancar de raíz los problemas y dar los ejemplos que deban de darse cuando un trabajador comete algún tipo de falta da un buen mensaje de que la empresa en realidad no tolera situaciones que puedan poner en peligro la reputación de la empresa, la el estado de los otros trabajadores, o sea, la, di la distribución es. del trabajo y demás. Entonces, eh, establecer un parámetro y procedimientos previos para la ejecución es sumamente importante y en realidad va a garantizar que la empresa tenga una continuidad operativa correcta en cuanto al tiempo.
0: Así es. Bueno, ahora pues nada, desearle a nuestros relacionados y a esta persona que nos ha escuchado en el día de hoy, que estamos a las órdenes y, y que nos va a escuchar en otro podcast de BDS, República Dominicana, donde estaremos dando informaciones eh, bastante claras y precisas de situaciones en el mundo del derecho del trabajo. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo fui Javier Suárez, quien le habló, y mi compañera
1: Ana Silvia Pérez. Es un placer y hasta una próxima entrega.
0: Un abrazo. Esto fue BDS Podcast. Una producción de BDS Asesores.